0: Kapitel 5 von »Das Geheimnis der alten Mamsell« von Eugenie Marlitt. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kapitel 5 Helwig war Kaufmann Erbe eines bedeutenden vermögens hatte er dasselbe durch verschiedene industrielle unternehmungen noch vermehrt er zog sich jedoch weil er kränkelte ziemlich früh aus der geschäftswelt zurück und privatisierte in seiner kleinen vaterstadt der name Helwig hatte da einen gewichtigen klang die familie war seit undenklichen zeiten eine der angesehensten und durch viele generationen hindurch hatte immer einer der träger des geachteten namens irgendein ehrenamt der stadt bekleidet der schönste garten vor den toren des städtchens und das haus am markte waren seit menschengedenken im besitze der familie das haus bildete die ecke des marktplatzes und einer steil bergaufsteigenden straße und an dieser Ecke lief die stattliche Front des Gebäudes in einen weit hervorspringenden Erker aus. In den zwei oberen Stockwerken hingen ja aus ja ein schneeweiße Roulots hinter den Scheiben. Nur dreimal im Jahre und dann stets einige Tage vor den hohen Festen verschwanden die Hüllen. Es wurde gelüftet und gescheuert. Die mächtigen, erzenen Drachenköpfe hoch oben am Dache, Die das regenwasser aus der dachrinne hinunter auf das pflaster spielen, die vögel welche vorüber flatterten sahen dann die aufgespeicherten schätze des alten kaufmannshauses sahen die altmodische pracht der zimmer jene hohen schränke von kostbarer eingelegter arbeit mit den blitzenden schlössern und handhaben die reichen seidendamastenen überzüge auf den strotzenden daunenkissen der kanapés und den hochgepolsterten stühlen die deckenhohen in die wand eingefügten venezianischen spiegel und in den kammern die hochaufgestapelten gastbetten deren leinenüberzügen ein starker lavendelduft entquoll diese räume wurden nicht bewohnt Es war niemals Sitte in der Familie Hellwig gewesen, ein Teil des geräumigen Hauses zu vermieten. Durch alle Zeiten hatte da droben vornehmes, feierliches Schweigen geherrscht, das nur unterbrochen wurde durch eine glänzende Hochzeit oder Kindtaufe und im Laufe des Jahres dann und wann durch den hallenden Schritt der Hausfrau, die dort ihre Leinenschätze, ihr Silber- und Porzellangeschirr verwahrt hielt. Frau Helwig war als zwölfjähriges Kind in dies Haus gekommen. Die Helwigs waren ihr Verwandt und nahmen sie auf, als ihre Eltern rasch hintereinander starben und sie und ihre Geschwister mittellos hinterließen. Das junge Mädchen hatte einen schweren Stand der alten Tante gegenüber, die eine strenge und stolze Frau war. Helwig, der einzige Sohn des Hauses, empfand anfänglich Mitleiden für sie, später aber verwandelte sich die teilnahme in liebe seine mutter war entschieden gegen seine wahl und es kam deshalb zu schlimmen auftritten allein der liebende setzte schließlich seinen willen durch und führte das mädchen heim er hatte die mürrische schweigsamkeit der geliebten für mädchenhafte schüchternheit ihre herzenskälte für sittliche strenge ihren starren sinn für charakter gehalten und stürzte mit dem Eintritt in die Ehe aus all seinen Himmeln. Binnen kurzem fühlte der gutmütige Mann die eiserne Faust einer despotischen Seele im Genicke, und da, wo er dankbare Hingebung gehofft hatte, trat ihm plötzlich der krasseste Egoismus entgegen. Seine Frau schenkte ihm zwei Kinder, den kleinen Nathanael und seinen um acht Jahre älteren Bruder Johannes. Den letzteren hatte Hellwig schon als elfjähriges Kind zu einem Verwandten, einem Gelehrten, gebracht, der am Rhein lebte und Vorstand eines großen Knabeninstituts war. Das waren Hellwigs Familienverhältnisse zu der Zeit, wo er das Kind des Taschenspielers in sein Haus nahm. Das schreckliche Ereignis, dessen Zeuge er gewesen war, hatte ihn tief erschüttert. Er konnte den flehenden, unsäglich schmerzlichen Blick der Unglücklichen nicht vergessen, als sie gedemütigt in seiner Hausflur gestanden und seinen Taler in Empfang genommen hatte. Sein weiches Herz litt unter dem Gedanken, daß es vielleicht sein Haus gewesen war, wo das arme Weib den letzten verwundenden Stachel ihrer unglückseligen Lebensstellung hatte empfinden müssen. als daher der pole ihm die letzte bitte der verstorbenen mitteilte da erbot er sich rasch das kind erziehen zu wollen erst als er auf die dunkle straße hinaustrat wohin ihm der letzte herzzerreißende abschiedsruf des unglücklichen mannes nachscholl und wo die kleine ihre ärmchen fester um seinen hals schlingend nach der mama frug erst da dachte er an den widerspruch der ihn voraussichtlich daheim erwartete Allein er rechnete auf den Liebreiz des Kindes und auf den Umstand, daß seiner eigenen Ehe ja ein Töchterchen versagt sei. Er hatte trotz aller schlimmen Erfahrungen noch immer keinen vollkommenen Begriff von dem Charakter seines Weibes, sonst hätte er sofort umkehren und das Kind in die Arme des Vaters zurückbringen müssen. War bis dahin das Verhältnis zwischen Hellwig und seiner Frau ein frostiges gewesen, So hatte es jetzt nach der Aufnahme der kleinen Weise den Anschein, als seien granitene Mauern zwischen dem Ehepaar aufgestiegen. Im Hause ging zwar alles seinen Gang unbeirrt fort. Frau Hellwig wanderte täglich mehrere Male durch die Haus- und Wirtschaftsräume, sie hatte durchaus keinen schwebenden Gang, und für ein feines oder gar ein ängstliches Ohr hatten diese harten, festen Schritte etwas Nervenaufregendes. fortwährend glitt dabei ihre rechte hand über möbel fenstersimse und treppengeländer es war ein unbezwinglicher hang eine manie dieser frau die große weiße hand mit den kolbigen fingerspitzen und den breiten nägeln über alles hinstreifen zu lassen und dann die innere fläche sorgsam zu prüfen ob nicht staubatome oder das verpönte fädchen eines spinnewebenversuches daran hänge Es wurde gebetet nach wie vor, und die Stimmen, die Gottes ewige Liebe und Barmherzigkeit priesen, die sein Gebot wiederholten, nach welchem wir selbst unsere Feinde lieben sollen, sie klangen genauso eintönig und unbewegt wie vorher auch. Man nahm die Mahlzeiten gemeinschaftlich ein, und sonntags schritt das Ehepaar einträchtig nebeneinander zur Kirche. Aber Frau Hellwig vermied es mit eiserner Konsequenz, ihren Mann anzureden. Sie fertigte seine Annäherungsversuche mit der knappesten Kürze ab und machte es möglich, stets neben oder über der kleinen Gestalt des Hausherrn hinwegzusehen. Ebenso wenig existierte der kleine Eindringling für sie. Sie hatte an jenem stürmischen Abende der Köchin ein für allemal befohlen, täglich eine Portion Essen mehr anzurichten und in die Kammer derselben einige Bettstücke nebst Leinzeug geworfen. Den kleinen Koffer mit Felicitas Habseligkeiten, den unterdes der Hausknecht aus dem Löwen gebracht, mußte Friederike vor den Augen der Hausfrau öffnen, und die äußerst sauber gehaltene kleine Garderobe, welcher der Hauch eines sehr feinen Odeurs entquoll, sofort auf einen offenen Gang zum Auslüften hängen. Hiermit begann und beschloss sie die ihr aufgedrungene Fürsorge für das Spielerskind, und als sie danach wieder in das Zimmer trat, war sie mit diesem Kapitel innerlich fertig für alle Zeiten. Nur ein einziges Mal schien es, als ob ein Funke Teilnahme in ihr aufglimme. Eines Tages nämlich saß eine Nähterin im Wohnzimmer und fertigte aus einem dunklen Stoffe zwei Kleider für Felicitas, genau nach dem strengen Schnitte, wie die Frau des Hauses sie trug. zu gleicher zeit preßte frau hellwig die widerstrebende kleine zwischen ihre kniee und bearbeitete deren kopf so lange mit bürste kamm und pomade bis das wundervolle Lockengeringe die erwünschte glätte und nachgiebigkeit erhielt und sich in zwei häßliche steife zöpfe am hinterkopfe zwängen ließ die abneigung dieses weibes gegen grazie und anmut gegen alles was wider die gebote ihrer verknöcherten ansichten stritt und was seine Linien und Formen aus dem Gebiete des Idealen entnahm, jener Widerwille war stärker noch als ihr Starrsinn, als der Vorsatz, die Anwesenheit des Kindes im Hause völlig zu ignorieren. Hellwig hätte weinen mögen, als ihm sein kleiner Liebling so entstellt entgegentrat, während seine Frau nach der Sühne, die ihr schönheitsfeindlicher Sinn gebieterisch verlangt hatte, womöglich noch zurückweisender gegen das Kind war als vorher. Noch war indes die Kleine nicht zu beklagen, noch konnte sie aus dem Bereiche jener Medusenaugen an ein warmes Herz flüchten. Helwig liebte sie wie seine eigenen Kinder. Freilich fand er nicht den Mut, dies offen auszusprechen. Sein Fonds von Energie hatte er an jenem ereignisvollen Abende seiner Frau gegenüber völlig erschöpft, aber sein Auge wachte unablässig über Felicitas. Gleich Nathanael hatte sie ihr Spielwinkelchen in ihres Pflegevaters Zimmer. Dort durfte sie ungestört ihre Puppen herzen und sie einwiegen mit den Melodien, die sie noch gelernt hatte, auf den Knien der Mutter. Nathanael ging nicht in die öffentliche Schule. Er erhielt seinen Unterricht von Privatlehrern unter den Augen des Vaters. Und als Felicitas ihr sechstes Jahr erreicht hatte, begann dieser Unterricht auch für sie. sobald aber der schnee schmolz und krokus und schneeglöckchen die noch leeren schwarzen rabatten besäumten wanderte Helwig täglich mit den kindern hinaus in seinen großen garten da draußen wurde gelernt und gespielt während man nur zur essenszeit das haus am marktplatze aufsuchte frau Helwig betrat sehr selten den garten sie zog es vor mit dem strickstrumpfe in ihrer großen stillen stube Hinter dem makellos weißen, in regelrechte Fältchen gebrochenen Fenstervorhange zu sitzen, und zu diesem Vorzuge hatte sie einen ganz besonderen Grund. Ein Vorfahr Hellwigs hatte den Garten in altfranzösischem Stile angelegt. Es war sicher eine Meisterhand gewesen, von welcher die rings verteilten, lebensgroßen mythologischen Figuren und Gruppen aus Sandstein herrührten. Freilich hoben sich die hellen Gestalten scharf ab von den düsteren, steilen Taxuswänden. Die reizenden, aber ziemlich unverhüllten Formen einer Flora, die entblößten, zarten Schultern und Arme der sich sträubenden Proserpina und die muskulöse Nacktheit ihres gewaltigen Entführers mußten den Blick des Eintretenden sogleich auf sich ziehen, und das waren in der Tat Steine des Anstoßes für Frau Hellwig. Sie hatte anfänglich die Hinwegschaffung dieser sündhaften Darstellung des menschlichen Leibes gebieterisch verlangt. Allein Helwig rettete seine Lieblinge durch Vorzeigung des väterlichen Testaments, in welchem ausdrücklich die Entfernung der Statuen untersagt wurde. Hierauf hatte Frau Helwig nichts Eiligeres zu tun, als zu Füßen der mythologischen Zankäpfel eine Wildnis von Schlingpflanzen anlegen zu lassen, und nicht lange dauerte es, so erschien herrn plutos grimmiges gesicht unter einer ehrwürdigen grünen allongeperücke eines schönen morgens aber riß heinrich auf befehl seines herrn mit einem wahren wonnegefühl die grünen schmarotzer bis auf das kleinste wurzelfäserchen aus der erde und seit der zeit vermied es frau hellwig im interesse ihres seelenheils noch mehr aber darum weil die statuen hohnlächelnde zeugen ihrer niederlage waren den garten zu betreten Gerade deshalb wurde er aber auch die eigentliche Heimat der kleinen Felicitas. Hinter den großen Taxuswänden dehnte sich ein großer, prächtiger Rasenfleck. Riesige Nußbäume senkten die Stämme tief ein in das blumengesprenkelte Gras, und ein rauschender Mühlbach durchschnitt zum Teil die grüne Fläche. Seine Borde umsäumte dichtes Haselgesträuch, und der kleine beraste Damm, den man zum Schutze gegen das im Frühling reißende Gewässer aufgeworfen hatte, schimmerte im Mai gelb von Schlüsselblumen, und später lugten die rosenroten Äuglein der Feldnelten zwischen den wehenden Halmen. Felicitas lernte unermüdlich und saß mit merkwürdig beherrschter Haltung in den Lehrstunden. Wenn aber Hellwig am späten Nachmittage den Unterricht für beendet erklärte, dann erschien sie plötzlich völlig umgewandelt. noch hochrot vom lerneifer war sie doch wie toll wie berauscht von der freiheit sie konnte immer und immer wieder mit hochgehobenen armen wie ohne zweck und ziel über den rasenplatz jagen ungebändigt in wilder grazie wie das junge roß der Steppe. dann glitt sie blitzschnell am stamme eines nußbaumes empor tauchte den kopf umwogt von aufgelösten haarmassen jauchzend aus der höchsten spitze des wipfels und lag dann plötzlich wieder drunten am Mühlbache. Die gefalteten Hände unter den Kopf gelegt und in das grüne Düster der droben, leise, auf- und abwehenden, gefiederten Nussblätter schauend, träumte jene hellen, trügerischen Gebilde von Welt und Zukunft, die sich wohl hinter jeder lebhaft denkenden Kinderstirne aus gehörten, goldenen Märchen und der eigenen Einbildungskraft zusammenweben. Drunten rauschte das wasser eintönig vorüber die sonnenstrahlen taumelten auf den wellen und drangen gedämpft durch die dunklen haselbüsche wie halbverschleierte geheimnisvolle glutaugen bienen und hummeln summten vorüber und die schmetterlinge die im vordergarten gelangweilt die sorgfältig gepflegten exotischen gewächse umflattert hatten fanden hier das gelobte land und hingen sich furchtlos an die blumenkelche neben der wange des kleinen mädchens es zogen wohl auch phantastisch geformte weiße leuchtende wölkchen droben über den baumwipfel dann stand plötzlich eine rätselhafte vergangenheit vor den augen des tiefsinnenden kindes weiß und leuchtend war ja auch das gewand der mutter gewesen das kerzenlicht hatte sich förmlich in dem milchweißen glanze des stoffes gespiegelt der lang und mit blumen bestreut über das vermeintliche schmale bett herabgeflogen war felicitas wunderte sich noch immer daß die mutter blumen in den händen gehabt und ihr keine einzige geschenkt hatte sie grübelte und sann weshalb man ihr damals nicht erlauben wollte die mama wach zu küssen was doch sonst jeden morgen unter gegenseitiger schelmerei zum großen jubel des kindes hatte geschehen dürfen Sie wußte nicht, daß das bezaubernde Mutterantlitz, welches sich stets in leidenschaftlicher Zärtlichkeit über sie herabgeneigt, längst unter der Erde moderte. Helwig hatte nie gewagt, ihr die Wahrheit zu sagen, denn wenn sie auch nach einem Zeitraume von fünf Jahren nicht mehr so bitterlich weinend und mit stürmischer Heftigkeit nach den Eltern verlangte, so sprach sie doch stets mit rührender Zärtlichkeit von ihnen, und hielt ihres Pflegevaters doppelsinniges Versprechen, daß sie die ihrigen, der einst wiedersehen werde, mit unzerstörbarer Überzeugung fest. Ebenso wenig kannte sie den Beruf ihres Vaters, er selbst hatte es so gewünscht, und deshalb sah Hellwig streng darauf, daß niemand im Hause mit der Kleinen von der Vergangenheit spreche. Es fiel ihm nicht ein, daß der wohltätige Schleier, den er vor ihren Augen festhielt, vor der zeit seiner hand entfallen könne er dachte nicht an seinen eigenen tod und doch schritt dieses furchtbare gespenst längst unhörbar aber sicher neben ihm er war unheilbar brustleidend allein wie alle derartigen kranken hatte er die unerschütterlichsten lebenshoffnungen er mußte bereits auf dem rollstuhle in seinen geliebten garten gefahren werden das nannte er vorübergehende schwäche die ihn durchaus nicht hinderte, großartige Bau- und Reisepläne zu entwerfen. Eines Nachmittags trat Dr. Böhm in Hellwigs Zimmer. Der Kranke saß an seinem Schreibtische und schrieb emsig. Verschiedene Kissen, die man hinter seinem Rücken und zu beiden Seiten in den Lehnstuhl gesteckt hatte, hielten die abgezehrte, gebrochene Gestalt aufrecht. »Heda!« rief der Doktor, indem er mit dem Stocke drohte. Was sind denn das für Extravaganzen? Wer in Henkers Namen hat dir denn das Schreiben erlaubt? Willst du wohl gleich die Feder hinlegen? Hellwig drehte sich um. Ein heiteres Lächeln spielte um seine Lippen. »Da hast du wieder einmal das Exempel«, erwiderte er sarkastisch. »Doktor und Tod gehören zusammen.« »Ich schreibe da an den Jungen, den Johannes über die kleine Fee, Und da fällt mir, der ich in meinem ganzen Leben nie weniger ans Sterben gedacht hatte als gerade jetzt, in dem Augenblicke, wo du ins Haus trittst, der Satz da aus der Feder.« Der Doktor bog sich nieder und las laut. »Ich halte viel von deinem Charakter, Johannes, und würde deshalb auch unbedingt die Sorge um das mir anvertraute Kind in deine Hände legen, falls ich früher aus der Welt gehen sollte als...« »Basta, und nun für heute kein Wort weiter«, sagte der Lesende, während er einen Kasten aufzog und den halbvollendeten Brief hineinlegte. Dann griff er rasch nach dem Pulse des Kranken, und sein Blick glitt verstohlen über die zwei zirkelrunden roten Flecke, die auf den scharf hervortretenden Backenknochen glühten. »Du bist wie ein Kind, Helwig«, schallt er. »Ich darf nur den Rücken wenden, so machst du sicher dumme Streiche.« »Und du tyrannisierst mich himmelschreiend. Aber warte nur, mit nächstem Mai brenne ich dir durch, und dann magst du mir meinetwegen bis in die Schweiz nachlaufen.« Tags darauf standen die Fenster des Krankenzimmers im hellwigschen Hause weit offen. Ein durchdringender Moschusduft quoll hinaus in die Straße, und ein Mann in Trauerkleidung schritt durch die Stadt, um den Honorationen im Auftrage der trauernden Witwe anzuzeigen, daß Herr Hellwig vor einer Stunde das Zeitliche gesegnet habe. Ende von Kapitel 5